0: Dzień dobry, kochani słuchacze. Dzisiaj czwartek, a za tym dzień poświęcony biznesowi. Z tej strony ja, Iwona Majewska-Piełka, wasz psycholog pozytywny, ale też można powiedzieć wasz psycholog biznesu. Jako, że na biznesie znam się bardzo dobrze i wiele lat pracowałam właśnie przy wspieraniu wszelkiego rodzaju działań biznesowych, natomiast dziś bardziej jakby pociąga mnie, pochłania mnie ta ścieżka rozwoju osobistego i współpracy z poszczególnymi pojedynczymi osobami. Kochani, mówiłam o tym, że żeby być osobą, która dobrze sprzedaje, obojętnie czy to w sprzedaży tradycyjnej, w firmach, których zatrudniają, w firmach, które to firmy zatrudniają agentów na przykład ubezpieczeniowych, czy konsultantów różnego rodzaju, czy przedstawicieli handlowych, czy inaczej nazywanych przez sprzedawców, czy też w firmie o profilu MLM, czyli multilevel marketingu, marketingu sieciowego, bardzo popularnej i dobrze dzisiaj w formie pracy. Mówiłam o tym, że potrzebne są takie, można powiedzieć, cztery słowa, wszystkie zaczynające się na W, czyli cztery W, po pierwsze, potrzebna jest wiara w branżę i tak jak mówiłam, wiara w branżę, zarówno samą ideę, czy w wypadku PMLM-u, tu jest potrzebna jeszcze wiara w branżę MLM. Po drugie wiara w branżę, w której się pracuje, czyli nie wiem, produktów na przykład elektronicznych, czy produktów kosmetycznych, czy jakichś nie wiem, produktów finansowych. Wszystko zależy od tego, co sprzedajemy. Po drugie potrzebna jest wiara w firmę. Zdecydowanie lepiej się pracuje wtedy, kiedy wierzy się w tą firmę. Wierzy się w jej przetrwanie, ale też wierzy się w to, że ona stoi za nami, że jest to firma, która nas wspiera, która nas docenia, która nas szanuje. A ponadto trzeba mieć wiarę również w sam produkt. Oczywiście sprzedają ludzie bez wiary w produkt. Na świecie jest bardzo dużo Produktów byle jakich, produktów, które ogólnie nazywa się, nazywa się słowem, no nie najładniejszym, ale znowu nie, na, nie takim, żeby miała, osoba kochająca słowa pozytywne nie mogła go użyć, czyli Badziewia. Nawiasem mówiąc, sama niestety doświadczyłam tego, jestem po prostu absolutnie poruszona, właśnie w kontekście mojej ostatniej przesyłki Badziewiowej. Która w ogóle nie wyglądała na takie, na te produkty nie wyglądały na takie, w ogóle też tam jakieś zupełnie inne produkty. W ogóle na takie nie wyglądały, w ogóle nie, 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 nie były tanie no a ta co dostałam to po prostu coś niebywałego. Oczywiście nigdy w życiu nie skorzystam z tej firmy, oczywiście to odeślę, oczywiście nigdy w życiu nie skorzystam z tej firmy, oczywiście wszystkim dookoła będę mówiła, ależ w żadnym wypadku z tej firmy nie korzystaj. No ale jednorazowo być może komuś udałoby się, może kogoś udałoby się na to naciągnąć, może komuś nie chciałoby się odsyłać, bo to w końcu są z tym jakieś wyzwania, nie chciałoby się pisać. Myślę, że firmy w ten sposób działające no właśnie na to liczą. Dlatego to ważne jest, żeby żeby ufać jakby też firmie właśnie, że ona zadba ewentualnie o to, że możemy oddać. Jeśli szukacie współpracy z firmami czy jeżeli szukacie produktów różnego rodzaju, zwracajcie uwagę na to, czy firma daje 100% gwarancji satysfakcji klienta. To znaczy, czy... No, jest i jaka klauzula zwracania tych produktów, klauzula odstępowania od umowy. I wreszcie ostatni element tej, tego tej w, tego tej wiary to jest wiara w siebie. I to jest ten element, którym zajmę się dzisiaj. Nie będę mówiła ogólnie o poczuciu własnej wartości, o, bo z tego bierze się tak naprawdę wiara w siebie czy o również wysokie samocenie, która wysokie jest wysoki, ale powiedzmy sobie pod kątem do no właśnie tej sprzedaży, bo do tego też jest ona potrzebna, ale powiem ogólnie na czym to polega. Otóż wiele osób, dlatego nie, nie najlepiej radzi sobie ze sprzedażą, że nie ma poczucia własnej wartości sprzedaż nie jest czymś takim ciągle, ja mam nadzieję, że będzie się coraz bardziej stawała takim powiedziałabym wręcz prestiżowym zawodem i coraz więcej ludzi będzie mówiło z uznaniem o osobach, które sprzedają i które potrafią sprzedawać i które robią to dobrze, ale tak się nie dzieje. Nie dzieje się tak z jednej strony dlatego, że są osoby, które ciągle robią to. No tak jak ta firma, o której powiedziałam, ale też wiele osób, które pracuje w MLM, no można powiedzieć podcina gałość, na której siedzi, dlatego że spróbuje sprzedawać produkt, czy samą ideę MLM-u w taki sposób, który innych ludzi po prostu odrzuca i od firmy, i od tych produktów, i generalnie rzecz biorąc od całej idei, więc są jeszcze takie osoby, dlatego dużo jest takich osób nawet, dlatego teraz ktoś, kto nie ma poczucia własnej wartości i nie ma pewności siebie, to nie będzie... Się narażał. Nie będzie chciał w to wchodzić, bo nie będzie chciał usłyszeć na przykład dobrej odpowiedzi. Nie będzie chciał usłyszeć czegoś do nieprzyjemnego pod jego adresem, na co de facto nie zasłużył. Ale, no, jak wiadomo, tak jak powiedziałem wcześniej, jedni ludzie robią rzeczy, coś nie najlepiej, no, a ktoś inny potem dostaje za to baty. No, bo ludzie mają taką tendencję, że uogólniają sobie pewne rzeczy. Jeśli, jeśli widzą, że Jakieś osoby na przykład właśnie w jakimś MLM pracują w taki sposób i i, i nagabują ich i tak dalej, to prawdopodobnie cały MLM wygląda w taki sam sposób, choć nie wygląda. A zatem osoby, które nie mają poczucia własnej wartości, nie przebiją się przez tego rodzaju barierę, bo one sobie właśnie same myślą o tym, że Tak to może wyglądać. Bardzo często przebijają się osoby, które nie mają poczucia własnej wartości, ale mają tupet. I sporo możecie znaleźć takich sprzedawców. To są sprzedawcy właśnie, którzy są szkoleni przez takie różne szkolenia mówiące, a nie przejmuj się, co ktoś inny na tobie pomyśli, prawda, rób swoje, które uczą technik, które uczą konkretnych formułek, które uczą tego, żeby na przykład wysyłać do mnóstwa ludzi tę swoją propozycję i nie przejmować się tym, że ktoś odpowiada czy nie odpowiada, liczyć tylko po prostu na to, że z kilkudziesięciu ktoś odpowie i zajmować się tymi, osobami i w taki sam sposób działać dalej, które uczą technik, które że jakieś słowa wypowiadane mogą powodować, że ta osoba wejdzie, że ta osoba kupi, że ta osoba z tego skorzysta ale tylko dlatego, że nie zrozumie pewnych rzeczy, bo jeżeli na przykład mówimy komuś, że dostaje Pro, że kupuje produkt do testowania, a potem się okazuje, że tak naprawdę to, to nie do końca tak jest, że to jest testowanie, a nawet w ogóle zupełnie tak nie jest, że to jest testowanie. Owszem, można zwrócić ten produkt, ale to wcale nie znaczy, że on był, że to słowo testowanie było słowem usprawiedliwionym. A jednak, jeśli ktoś wie, że testuje, to zupełnie inaczej można tego podejść niż wtedy, kiedy słyszy, że kupuje czy na przykład jeżeli używamy jakichś słów i sformułowań takich, które no są chwytliwe, które powodują, że ludzie wierzą w pewne rzeczy, a to potem ta rzeczywistość te realia się okazują nieprawdziwe. Więc tak, są takie osoby, które nie ma, nawet nie mają poczucia własnej wartości, uczą się pewnych rzeczy, przyswajają pewne słowa, przyswajają pewne formułki i idą po prostu jak taran i robią pewne rzeczy. I okej, okay, nawet osiągają Jakieś efekty, i to są te, te, te efekty. No, być może nawet uważają za, za sukces, być może nawet są to efekty całkiem dobre, ale z całą pewnością zapewniam, że gdyby robili to z poczuciem własnej wartości i bez wykorzystywania tych wszystkich kruczków, tych wszystkich sposobów, tych wszystkich technik, tylko po prostu normalnie, tak jak, jak, jak warto, jak należy, z uczciwością, z prawdą. Z tym wszystkim, co, co naprawdę za tym stoi, to ten sukces byłby i byłby prawdopodobnie trwalszy, a i oni sami czuliby się lepiej. Takie działanie też dawałoby im poczucie własnej wartości. Natomiast te działania, o których mówię, które nawet mogą być skuteczne, ale one nie budują wtórnie poczucia własnej wartości. I w związku z tym taka osoba ciągle no, przebija się przez tę rzeczywistość na zasadzie, no właśnie. Tupetu, a nie na zasadzie poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości potrzebne jest do tego, żeby ze spokojem, w sposób właśnie taki zrównoważony, bez, jakiegoś, bez jakiejś nachalności, ale też i bez lęku mówić o produkcie, który się chce sprzedać, czy o idei, jaką się chce sprzedać. Poczucie własnej wartości też powoduje, żeby wychodzić z tym publicznie, tak modne w tej chwili lajwy, ja o, o lajwach mam swoje zdanie i prawdopodobnie kiedyś coś tutaj o tym również powiem, ale nie ulega wątpliwości, że zasięg lajwów na Facebooku jest bardzo duży jeżeli ktoś ma coś ciekawego do przedstawienia w takim live'ie, no to ma szansę na to, żeby wiele osób zwróciło uwagę za sprawą tego live'a na jego istnienie, tylko na jego istnienie. Natomiast jeżeli będzie istniał w tym live ciekawie, jeżeli się okaże potem, że jego strona na Facebooku też jest ciekawa, to bardzo możliwe, że taka osoba będzie chciała dalej współpracować w zakresie jakichś innych właśnie rzeczy. I znowu, żeby zrobić taki live i żeby ten live był naprawdę wartościowy, trzeba mieć pod własnej wartości. Zwolennicy tej formy działań, marketingowych twierdzą, że to w ogóle nie ma znaczenia, tak? że jak ty się czujesz to rób, bo to i tak jakbyś, nie, jakbyś tego nie robił, to i tak lepiej gdybyś, te, gdybyś tego nie zrobił w ogóle. no. Może i tak, tylko że jeżeli osoba, która nie ma poczucia własnej wartości robi to, to bardzo dużo ją to kosztuje. Kosztuje ją to bardzo dużo energii, więcej niż tę osobę, która ma poczucie własnej wartości. Kosztuje ją to bardzo dużo wysiłku, widać to, kiedy ona to robi i z całą pewnością wpływa to na jakość takiego nagrania, na to, jak ono wygląda, na to, co ona tak naprawdę daje. No i pojawia się wielki znak zapytania, czy istotnie pełni ono taką funkcję, jaką chcemy, żeby pełniło. Najogólniej bardzo często ludzie mówią, że brak poczucia własnej wartości powoduje, że ludzie boją się odrzucenia. Brak poczucia własnej wartości nie powoduje, że ludzie boją się odrzucenia, bo tu nikt nie odrzuca tej osoby. Brak poczucia własnej wartości powoduje, że ludzie nie potrafią odróżnić siebie od tego, co robią, od produktu i od swojej propozycji bo jeżeli ja coś proponuję przecież ja nie spotykam się za każdym razem z akceptacją ależ tak, ależ oczywiście nawet jeżeli robię pewne rzeczy za darmo to również nie wszyscy chcą z tego korzystać a co dopiero wtedy kiedy proponuję, żeby za to zapłacić tyle tylko, że kiedy ja proponuję coś, to ja nie utożsamiam się z tym, że ja to jest mój kurs i to, że ktoś nie chce mojego kursu to znaczy, że on odrzuca mnie Nie, on nie odrzuca mnie. On z różnych powodów może nie chcieć tego kursu. On może nie rozumieć, co mu to da. Naprawdę to może nie być dla niego. Może nie mieć pieniędzy i nie wiedzieć, że może te pieniądze zdobyć. Cały szereg innych powodów. Może uważać, że nie ma czasu. Tak czy inaczej wszystko sprowadza się do tego, że tak naprawdę to tego nie chce tak bardzo. A to on tego nie chce. A to nie znaczy, że on mnie odrzuca. Dokładnie tak samo jest, jeżeli podchodzi się do sprzedaży jakichś produktów, czy na przykład zachęca się do współpracy w MLM. To nie MLM, nawet nie MLM ktoś odrzuca, a już na pewno nie odrzuca mnie. To może nie dla niego. Kto powiedział, nie wszyscy muszą pracować w MLM, powiem więcej, nie mogą. Dla mnie to jest absolutnie normalne i absolutnie oczywiste, że moja propozycja na życie nie musi być propozycją na życie dla kogoś innego. Że moja propozycja na dodatkowe zarabianie pieniędzy no nie rezonansuje w jakiś sposób z inną osobą, której to proponuję, wystarczające do tego, żeby chciała z mną współpracować. Nawet naszych podcastów nie wszyscy chcą słuchać. Czy to znaczy, że odrzucają mnie? Nie. To znaczy, że nie chcą słuchać tych podcastów. Może nie wiedzą jak, może nie wiedzą, że są, może nie mają czasu, może to nie jest ich bajka, może to nie jest ich forma, w jakiej chcieliby różnego rodzaju rzeczy poznawać, o czym się dowiadywać. Nie wiem i szczerze nie, nie bardzo mnie to interesuje. Nie interesuje to, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, które będą chciały tego słuchać, którym to coś pomoże, którym coś, coś da. Ja mam poczucie własnej wartości, wierzę w to, co robię, biorę się za robotę takich rzeczy wyłącznie, w które wierzę i gdzie te, te wszystkie W poprzednie są wymienione, ponieważ są też rzeczy, które tworzę sama, no więc nie muszę wierzyć w firmę, wystarczy, że wierzę w branżę czy w samą ideę, ale ja mając poczucie własnej wartości, no nie mam tych wszystkich lęków, tych wszystkich strachów, że właśnie ktoś mnie odrzuci, że ktoś nie będzie chciał, że ktoś będzie miał inny pomysł i tak dalej, i tak dalej. Co ktoś o mnie powie w tym sensie, że co ktoś sobie o mnie pomyśli. Ja bardzo często powtarzam, że to nie jest tak, że nie możemy się przejmować tym, co ludzie o nas mówią. Absolutnie nie. Uważam, że powinniśmy się przejmować i uważam, że jeżeli możemy się czegoś dowiedzieć na własny temat, co mogłoby poprawić sposób, w jaki my działamy i tak dalej, to absolutnie trzeba tego słuchać. Jeśli ktoś ma dla was, z was kochani, informacje dla mnie, jak mogę lepiej nagrywać, jak mogę lepiej robić te podcasty, jakie tematy mogę poruszać, i tak dalej, to ja bardzo chętnie tego posłucham. Ale jeżeli ktoś z was powie mi na przykład, że uważa, że robienie podcastów jest w ogóle bez sensu, że to nic nie daje, no to nie będę słuchać. Dlatego, że mamy w tej chwili ponad 600 osób, które nas słuchają i wiele osób mówi, że owszem daje, A poza tym nie tylko nasze są podcasty, jest cały szereg innych podcastów i wiadomo, że ludzie tego słuchają i wiadomo, że ludzie to lubią. Więc ja nie przejmę się takim stwierdzeniem, ale przejmę się stwierdzeniem, które będzie chciało mnie poprawić. Dlaczego? No bo to jest dla mnie dobra informacja, ale przejmę się nie w takich kategoriach, że będzie mi przykro, że będzie mi to bolało, tylko w taki, że będę chciała po prostu wykorzystać tę informację do tego, żeby zrobić coś lepiej. I tak się zachowuje osoba, która ma poczucie własnej wartości. Dokładnie taka sama sytuacja jest na przykład z, nie wiem, no, z robieniem live'ów czy z produktami, które sprzedajecie. Jeżeli ktoś ma jakąś negatywną opinię na temat tego produktu, jest to jego opinia jednorazowa, bo wypróbował, bo coś działało, trzeba ją przyjąć ale trzeba ją włożyć wśród te wszystkie opinie inne, które są na temat tego produktu i wiedzieć na przykład, no, że to nie jest uogólniona opinia i nie przejmować się tym. Dlatego, że to, że komuś nie posłużył produkt, który zaproponowałam, nie ma nic wspólnego ze mną. To nie, 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 nie uderza we mnie. Dla mnie ten produkt jest bardzo dobry. Dla wielu jeszcze innych osób również także. Bo ja sobie akurat nie pasował. Zrozumiałe. Zwracamy, robimy inne rzeczy, ale nikt się tym nie przejmuje. Ja się tym nie przejmuję, tak? Natomiast gdyby w sensie takim się nie przejmuję, że mnie to nie dotyka. Staram się coś tutaj z tym załatwić. Jeżeli ktoś na przykład słyszy o tym, że robi nie najlepsze live'y, że to co jest w tych live'ach powiedzmy sobie nie jest specjalnie wartościowe. Uważam, że tym się powinien przejąć i uważam, że powinien się starać robić to tak, żeby faktycznie te live'y, te rzeczy sensowne rzeczy wnosiły w życie innych. Nie ma się co brać za rzeczy, na których się nie zna. Najlepiej się zajmować czymś, czym jest się ekspertem, co jest czyjąś pasją. A, I ty, tym się powinno przejmować. Natomiast jeżeli ktoś będzie mówił na przykład, że livey są w ogóle bez sensu, i tak dalej, no to nie, no oczywiście tym nie należy się przejmować. Rozumiecie o co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o to, że są pewne rzeczy, o których nie mo- na którymi nie można się przy- przejmować. Jeżeli ktoś się śmieje ze mnie, że zajmuję się na przykład między innymi MLM, czy ktoś śmieje się ze mnie, że robię takie podcasty, czy ktoś śmieje się ze mnie na przykład, że nie wiem, że robię za darmo wykłady albo za pieniądze pomagam ludziom lepiej funkcjonować, to ja się tym nie przejmuję. Bo to nie ma sensu. Ale jeśli ktoś będzie mi mówił konkretne rzeczy, jak mogę zrobić to lepiej, jak zrobiłam niedobrze to czy tamto, bardzo chętnie posłucham i wykorzystam. Dlaczego? Dlatego, że mam poczucie własnej wartości. Osoba, która nie ma poczucia własnej wartości zamyka się na wszelkie informacje, na wszelkie uwagi, na temat tego, co robi, odpiera je, nie chce ich słuchać, uważa, że ta osoba po prostu tak mówi, bo nie wie, bo jej nie lubi, bo jest zazdrosna, bo się nie zna i cokolwiek i i, i nie chce w ogóle słuchać informacji zwrotnej na własny temat, co oczywiście powoduje, że w konsekwencji funkcjonuje gorzej, niż mogłaby funkcjonować, nie funkcjonuje tak dobrze. Do czego jeszcze poczucie własnej wartości jest potrzebne w sprzedaży? Do otwartości na spotkania z nowymi ludźmi, do otwartości na, na przeżycie, jakie daje to spotkania z drugim człowiekiem. Do tego, żeby właśnie no, jak z radością podchodzić do każdej kolejnej osoby czy do każdej kolejnej firmy, z którą się rozmawia no, po to, żeby w konsekwencji na przykład sprzedać. Ale też jeżeli ma się poczucie własnej wartości, to nie ma się również jednocześnie takiego, nie wiem, przymusu wewnętrznego, że moja każda rozmowa musi się kończyć sprzedażą, że w każdej rozmowie muszę tutaj mieć jakieś korzyści w, w, w kategoriach właśnie tego mojego produktu. Bo te korzyści są zawsze. Cudowne jest poznawanie nowych ludzi, od których się czegoś możemy uczyć, o których, z którymi nawet czy sam fakt, że możemy porozmawiać jest przyjemnością. Ale z całą pewnością nie jest łatwo osobom bez poczucia własnej wartości w taki sposób do tego podchodzić, bo oni są, jak to się mówi po angielsku self-conscious, a po polsku prawdopodobnie najlepszym słowem będzie przewrażliwieni. Oni są przewrażliwieni na własny temat i w związku z tym no, nie najlepiej się czują w relacjach z nowymi osobami. Co ona o mnie pomyśli, jak mi coś powie, jak mi odpowie, co ona o tym myśli i tak dalej. I, i to wszystko utrudnia im właśnie dobre relacje. Także to jest kilka takich elementów, które chciałam Wam pokazać, jak mają związek z poczuciem, właśnie z y, y, pracą w charakterze osoby sprzedającej cokolwiek i z brakiem poczucia własnej wartości. I na zakończenie chcę tylko powiedzieć, aby nie mylić tupetu, nie mylić takiej sztucznej pewności siebie, takiej przebojowości z poczuciem własnej wartości. Osoby, które mają poczucie własnej wartości działają zdecydowanie bardziej spokojnie niż osoby, które tego poczucia własnej wartości nie mają. nawet wtedy, kiedy jakby osiągają to takie same efekty i takie same sukcesy, to patrząc na jedną osobę i na drugą, no, będziecie widzieli, że w jednej jest spokój i taka spokojna pewność siebie, no, a w drugiej jest pewne takie rozdrganie czy sztuczna pewność siebie, no właśnie ta, którą nazywam tutaj. Dziękuję bardzo. Tym sposobem kończymy ten fragment na temat sprzedaży i czterech W, które są tam niezbędne. Do usłyszenia.